0: Hello everybody and welcome here to You Talk TV. Today, hoy tenemos cláusulas relativas en inglés. Vais a decir ¿qué es eso? Bueno, posiblemente no lo sabéis, pero seguro que os suena y habéis tenido problemas con ello. Así que ve este vídeo que os interesa. Suscribe, 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 suscribe. Welcome aquí a to you Talk TV Y lo he dicho, hoy cláusulas relativas Pero antes que sepáis que tenéis una presentación totalmente gratis con Fran y conmigo sobre nuestra filosofía para aprender inglés y sobre nuestro método youtube TV Plus donde Abajo en la descripción del vídeo podéis entrar luego después de este vídeo, ahora no, os lo recuerdo al final así que podéis entrar después al acabar este vídeo y seguro que os gusta. Ahora sí lo dicho, ¿qué es eso de las cláusulas relativas? Bueno pues básicamente es una frase o una oración compuesta de dos partes y una de las cuales es pues una cláusula que digamos que describe, describe, ¿no? Digamos que pues hace pues un poco de adjetivo que describe, ¿no? Vais a decir, ¿qué es? Bueno, os pongo un ejemplo y ahora seguro que os suena. Por ejemplo, esta frase. Ese es el chico mmm, que vive abajo. Ese es el chico que vive abajo. Ese que vive abajo... Es, digamos, pues esa cláusula relativa que, que hemos dicho, ¿no? Y entonces va, pues al final, compuesto de un pronombre relativo, en este caso el que, ese que que vamos a ver ahora, y pues luego la cláusula, ¿no? Ese es el chico que vive abajo. That's the guy, that's the guy who lives downstairs. That's the guy who lives downstairs. That's the guy who lives downstairs. ¿Veis? Who... Ahí es el pronombre relativo y luego ya, pues la descripción. Who lives downstairs. El que vive abajo. Es el chico el cual vive abajo o el que vive abajo. Eh, mi casa, la cual tiene cinco plantas, es demasiado grande para mí. My house, my house, which has five floors, it's too big for me. It's too big for me. Sin it's, it's too big for me. No hace falta ahí. My house, which has five floors, is too big for lo he dicho. El which has five floors es, digamos, esa cláusula y que describe, ¿no? Que describe a, pues, a, al, al sustantivo anterior. Mi casa, la cual, la cual tiene, eh, pues, cinco plantas, lo describe allí. Pues iba allí, fijaos, el pronombre que usamos es el which, que siempre tenemos la duda de cuándo usarlo, eh, si usar who, which, qué usar. Siempre tenemos dudas. Yo tenía esas dudas, de hecho. Pero bueno, hoy vamos a ver. Pues los que son los cinco, los cinco pronombres relativos principales que tenemos y vemos cuándo se usa cada uno y cuál usar y cuál no y cuál está desfasado porque hay alguno por ahí que no se usa nunca y nos vuelve siempre locos. Pero vamos a verlo. El primero. Pues who, quién. Para usarlo como pronombre, pues relativo, pues obviamente cuando nos referimos a personas. Sencillo. Mm, me gusta la persona que trabaja contigo. I like the person who works with you. I like the person who works with you. I like the person who works with you. Me gusta la persona y ahí entra la cláusula que describe. Who works with you. Que trabaja contigo. Y ahí ponemos ese que trabaja contigo. Mm, se, es who, Si tradujéramos la, la palabra sería quien trabaja contigo, pero pues, en español no se dice así. Sería que trabaja contigo. Otro ejemplo, pues María. María, la que estudió conmigo. Pues está viviendo en Madrid. Ponemos el, la que estudió conmigo para especificar, para describir quién es. So Mary, who studied with me, is living in Madrid. Mary, who studied with me, is living in Madrid. La que estudió conmigo. Pues María, quien estudió conmigo, pues sería traducción literal, who studied with me, is living in Madrid. Ahí tenemos el who, lo he dicho, para personas. Um, hay gente que usa también esto para hablar de mascotas, si les tienen mucho 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 apego, pues lo, las personifican y le, le dan trato pues de persona, ¿no? Entonces pues también se podría, lo podéis ver en ese caso también. Vamos con el siguiente que es whose whose de quién de quién y eso como pronombre relativo es, pues sería la traducción literal como cuyo que decimos aquí cuyo mm, por ejemplo ese es el hombre cuyo hijo es abogado o que su hijo es abogado cuyo hijo es abogado that is the man That is the man whose son is a lawyer. That is the man whose son is a lawyer. Ese es el hombre cuyo hijo es abogado. Aquí, pues, es un, un pronombre pues, eh, eh, relativo, digamos, de posesión. Whose son is a lawyer. Ese es el hombre cuyo hijo es abogado. Um, esto es para padres cuyos niños, cuyos hijos necesitan ayuda. This is for parents whose children need help. This is for parents whose children need help. Esto es para padres cuyos hijos necesitan ayuda. Ahí tenemos ese ese whose que es pues ese pronombre relativo digamos de posesión. Sería. Vamos con el tercero que es digamos el que pues siempre nos trae un poco nos lía un poco, ¿no? Ese which. Which, ¿cuándo se usa? Pues sencillo. Los, los de antes lo usamos para, eh, para personas, who lo usamos antes para personas, pues which lo usamos para cosas o para situaciones, pues para, bueno, dichos que se han dicho anteriormente, etc. Etcétera, etcétera. Vamos a ver el ejemplo. Vivo en España, el cual es un buen país. I live in Spain, which is a good country or a nice country which is a nice country, el cual es un, un buen país. Vivo en España, el cual es un buen país. I live in Spain, which is a nice country. Um, ella dijo que era mi culpa. Ella dijo que era mi culpa, lo cual no es justo. Fijaos, ahí ya nos, a, un, a un objeto, a una, pues a una afirmación. She said it was my fault, which is unfair. She said it was my fault. Ella dijo que era mi culpa, lo cual es injusto, which is unfair. Which is unfair. She said it was my fault, which is unfair. <ríe> sería así. Este es el ordenador el cual que hay que que hay que reparar. This is the computer which has to be repaired. Así sería. Este es el ordenador o la computadora el cual tiene que ser pues eh, tiene que ser reparado. Ahí tenemos which para eh, para cosas. El whose también se podría usar para objetos siempre que sea pues eh, posesión. Por ejemplo, esta es la casa cuya puerta es muy bonita. This is the house whose door is very beautiful. Por ejemplo, así sería. Para cosas se usa menos, pero también es, pues eso, pertenencia, posesión. Vamos ahora con lo bueno y lo sencillo. Tenemos ahora el that. ¿Cuándo se usa that? Pues prácticamente usar, se puede usar pues, con personas y con cosas. Y muchas veces es intercambiable con ese who o con ese which. Por ejemplo, ella es la chica que trabaja en mi oficina. She's the girl that works in my office. Or at my office, mejor dicho. That, she's, the girl, she's the girl that works at my office. Se puede decir who works... Who, o también that, that works at my office. Y luego también, por ejemplo, con objetos. Um, este es el libro que quiero que tú leas. This is the book that I want you to read. El cual yo quiero que tú leas. This is the book that I want you to read. En algunos casos este that se podría omitir, como este. This is the book I want you to read. Se podría incluso omitir. Pero bueno, sobre todo que casi, casi... Um, se puede, pues, el se dar, no siempre, pero en muchos casos se puede intercambiar por ese who y por ese which, en muchos casos. Y ya eh, la mejor noticia es que tenéis falta otro, este que siempre me lía a mí, que me opina en los exámenes. Este whom, whom, que quiere decir también eh, quién, quién. Pero la realidad es que está en desuso, con lo cual no tenéis ni que usarlo y os podéis olvidar prácticamente de él, salvo que tengáis un examen oficial que os van a pedir, pues posiblemente empezar los escritos con este, to whom uh, it may concern, o algo así, a quien corresponda, to whom it may concern, o algo así, que yo realmente he solo usado esta frase para, pues para escritos de exámenes, nunca más, como los exámenes no, no se alejan tanto de la realidad, pues eso. Piden cosas que solo se usan para los exámenes, prácticamente. Porque esto en mi vida lo he usado, eh, pues, escribiendo en inglés. A lo mejor en un currículum alguna cosa así, pero nada más. Ese whom, pues, lo podéis prácticamente olvidar. Resumiendo, pues, who para personas, eh, which para cosas, objetos y demás. Whose para expresar posesión. Y luego, pues, tenemos that, que vale un poco, pues, para todo. Tanto para personas como para, para cosas. Y ese hum que lo podemos olvidar. <risa> ah, y lo que os decía al principio. Tenéis una presentación totalmente gratis mmm, Allí en la descripción del vídeo Con Fran y conmigo Donde os explicamos Pues nuestra filosofía De enseñar inglés Y luego también Hablamos de nuestro método Plus Así que si estás interesado En dar un paso más En el aprendizaje del inglés Clica abajo allí Y es totalmente gratis A cambio de tu, pues, tu email Y simplemente tu nombre Acceso gratis a esa presentación Con Fran y conmigo Así que nada más Espero que os haya gustado Síguenos para más contenido y nada, simplemente coméntanos abajo qué te ha parecido este vídeo Thank you, thank you, bye bye